0: Witamy Was wszystkich. Mam nadzieję, że macie słuchawki, że macie herbatkę i że jesteście gotowi na pogadankę, ponieważ właśnie taką pogadankę dzisiaj sobie odbędziemy. Witamy Was w pierwszym odcinku podcastu Cast Noir, czyli podcastu o Biedronce i o Czarnym Kocie. Jest to pierwszy taki podcast na polskiej scenie podcastowej. Po tej stronie mikrofonu Robert.
1: Po drugiej Karolina.
0: I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, no jak sama nazwa wskazuje, o Biedronce i o Czarnym Kocie. Na początku plany były takie, żebyśmy zrobili sobie rozmowę od początku, czyli zaczynając od pierwszego sezonu i będziemy przelatywać przez wszystkie odcinki, jakie do tej pory były, ale jakowo, że te nasze plany z tym nagraniem się troszkę opóźniły i to jakoś tak wszystko odzlekaliśmy w czasie, no to myślę, że na początku się skupimy na tych najnowszych odcinkach, czyli na czwartym sezonie, bo myślę, że to najbardziej interesuje naszych potencjalnych słuchaczy w których pewnie będzie jakichś pięć na krzyż, czy coś takiego. No ale myślę, że to będzie po prostu bardziej interesujące niż gadanie od początku. A te początki, pierwszy, drugi, trzeci sezon, myślę, że będziemy tak upychać gdzieś pomiędzy. Jeszcze zobaczymy, jak często będziemy wychodzić, czy to się w ogóle przyjmie, czy to nam się spodoba. Potraktujcie to jako taki odcinek pilotażowy.
1: Bardziej pytanie, czy im się spodoba? No to co?
0: też jest dobre pytanie. Ogólnie nie ma innych... Podcastów obiedzących o czarnym i czarnym kocie na polskiej scenie podcastowej. Na YouTube jest dosłownie, chyba tylko Olchusiowy, tak mi się wydaje, yy, kanał obiedzący o i czarnym kocie. Więc wyczułem tej niszę. Są dwie możliwości: albo to jest po prostu beznadziejny pomysł i po prostu za dwa czy trzy odcinki upadniemy, albo nikt na to jeszcze nie wpadł. Mam nadzieję, że mamy tą drugą wersję. Mam nadzieję, że nam się uda, bo myślę, że obydwoje jesteśmy trochę yy, zajarani tym tematem. Naprawdę. Dobra, to może tak na sam, wpier- na sam wpierw byśmy powiedzieli, zanim jeszcze przejdziemy do omawiania e, pierwszych trzech odcinków czwartego sezonu, e, opowiemy trochę o naszej historii z Wiedronką i Czarnym Kotem. Powiedz może Karola, jak ty zaczęłaś swoją przygodę Dobra. z tym serialem?
1: Ja zaczęłam przygodę z tym serialem, bo pierwszą styczność miałam w sklepie kiedyś z koleżanką. Um, miałyśmy masę gadżetów w jakimś tam smyku czy czymś takim o i czarnym kącie. I moja koleżanka to wtedy oglądała. To było za czasów, nie wiem, może pierwszego, drugiego sezonu. I się spytałam, o co chodzi. No, zaczęłam opisywać jak to jest w tym serialu? Kto jest kim? Kto jest w kim zakochany? Tak, weź teraz spróbuj
0: opisać Biedronkę i Czarnego Kota. My Oj, tak. się tego podejmiemy, chociaż nie, to nie będzie proste. W sensie, jeżeli kiedykolwiek oglądaliście ten serial, to wiecie, jak ciężko jest go opisać. Trochę
1: troszkę tak. No,
0: więc ona Ci go opisywała, tak?
1: Tak, opisywała mi. Ja spodziewałam to sam wszystko, to głupie i... No i no, sami rozumiecie, jeżeli ktoś Wam kiedyś tłumaczył Biedronkę i Czarnego Kota, kiedy jeszcze tego nie oglądaliście, to wasz że to głupie. Um, A później, szczerze powiedziawszy, nie wiem, podejrzewam, że oglądałam sobie jakiś tam Disney Channel czy coś takiego i natrafiłam na to i stwierdziłam, obejrzę no i charyzma Czarnego Kota mnie przekonała do tego serialu, więc zostałam...
0: Tak, ale tak od razu, bo wiesz, zwykle jest tak, na przykład w moim przypadku <śmiech> było tak, że na początku to, ja to widziałem tam moja siostra, gdzieś oglądała właśnie na Disney Channel, czy na Disney jak z, na Disney Channel to chyba leciało, ale nie jestem pewna. I właśnie o, ja tak patrzę, tak się zatrzymuję w progu pokole, tak patrzę, nie no, jakaś tam no bajka, wiadomo, ale jakoś tak... Niby to jest zwykła bajka, niby to leci, ale tak kurde zatrzymujesz się i to oglądasz, tak kurde przykuwać to Twoją uwagę i tak myślisz sobie, no... Ta animacja jest całkiem ładna. To wszystko wygląda całkiem spoko. Ten dubbing polski też jest niezły. To prawda, po tym jak już wszedłem w poważnie, to głównie z angielskim dubbingiem oglądam. Po pierwsze, jest łatwiej znaleźć. Po drugie, na Netflixie jest tylko angielski dubbing. W ogóle na Netflixie, jeżeli nie wiecie, jeżeli chcielibyście zacząć oglądać, to na Netflixie są e, wszystkie... Nie, pierwsze trzy sezony. Pierwsze te trzy sezony są na Netflixie. Plus
1: e, są odcinki specjalne.
0: Plus odcinki specjalne. Nie. Tylko odcinek świąteczny jest. Tak? Tych odcinków specjalnych A, aha, no w New York i w Szanghaju nie ma. No ale myślę, że to jest taka dobra podstawa, żeby zacząć. W sensie, o, myślę, że to jest dobry pomysł na odcinek. Żeby zrobić tak, będziemy mogli kiedyś nagrać taki substytut, od czego zacząć. W sensie, które odcinki obejrzeć, żeby je woli chcesz tego spróbować i się nie odbić. To będziemy, trzeba jak? to będzie sobie zapisać. Tak więc na Netflixie są bierze trzy sezony, z angielskim dubbingiem, ale spoko, są polskie napisy i jeżeli ktoś z was potrzebuje to jakby na luzie da się to obejrzeć. Chociaż na YouTube też obejrzysz, nawet po polsku. Tak, się tak, bawię. na YouTube jest
1: normalnie z polskim dubbingiem. Z A
0: to będę właśnie na YouTube. YouTube. Tak, tak. Okay. Mm. No, więc tak się zaczęły nasze historie z tym serialem. Na początku to jest takie, mam wrażenie, nie do końca na poważnie oglądanie. W sensie oglądasz tutaj takie, kurde, to jest trochę głupie. W sensie oni tam nie mogą, bo tam jest ten główny kazus, że wszyscy mają do tego problem, że oni nie mogą poznać, nie rozpoznają się nawzajem, mimo że jakby te maski w ogóle nic nie zasłaniają. W sensie, jeżeli kojarzycie na przykład Green Lantern, zieloną latarnię, to to jest tego typu maska. W sensie, że maska zasłania tylko oczy, nic więcej się nie zmienia. I oni nie są w stanie się rozpoznać, może się znają z codziennego życia. No ale myślę, że to w serialu potem jest bardziej wytłumaczone, że to ma sens tak naprawdę i myślę, że do tego też będziemy się odnosić, jak będziemy robić ten rewatch po kolei. No. Myślę, myślę, że możemy zacząć. Jak wiecie, teraz czwarty sezon jest w trakcie wychodzenia, co prawda polskich premier jeszcze nie ma. Myślę, że premiera na polskim Disney Channel będzie dopiero, jeżeli wszystkie odcinki już się wyemitują, żeby można to było po prostu po kolei oglądać. No bo taka wytwornia jak Disney nie za bardzo jest sobie w stanie chyba pozwolić na to, żeby wypuszczać odcinki raz na jakiś czas. W sensie oni muszą mieć po prostu ramówkę od A do Z i więc dopiero jak będą wszystkie odcinki on board, no to wtedy wypuszczą to na polskim... Na polski rynek. Ale da się oglądać y, po angielsku, da się oglądać y, po francusku, da się oglądać po y, portugalsku, po hiszpańsku, po niemiecku. Tak. Ogólnie, jeżeli jesteś fanem niedronki Czarnego Kota, to musisz znać wiele języków. Albo znać kogoś, kto zna wiele języków. Y, zwykle można dość szybko te odcinki obejrzeć z angielskimi napisami, po prostu, więc jeżeli, nawet z polskimi, myślę, że można mm, no, znaleźć. Trzeba... W
1: kilku tygodniach się pojawiają.
0: Trzeba po się troszkę postarać, ale da się. No, więc dzieci, jeżeli nas jakieś młodsze dzieci słuchają, uczcie się angielskiego, bo on jest potrzebny do oglądania Biedronki. Mm. Dzisiaj mówimy pierwsze trzy odcinki czwartego sezonu. Ty widziałaś chyba tylko te pierwsze trzy.
1: Tak, ja widziałam tylko trzy pierwsze. Ja widziałam. Choć nie, widziałam jeszcze jeden, chyba ósmy odcinek, ale to o im. Może i. No, tak, może
0: to potem. Ja, ja widziałem też kilka następnych, i tak od razu zarzucę, że mam wrażenie, że te pierwsze trzy są najlepsze z tych wszystkich, mm. które do tej pory widziałem. Po prostu są takie najbardziej spójne, takie najbardziej. Mm. One przedstawiają jakieś historie. Mam wrażenie, że te dalsze nie przedstawiają tak, tak spójnej historii, ale też warto zaznaczyć, że te odcinki na ten moment nie wychodzą chronologicznie, więc ta ocena może być dość taka zakłamana. No, ale wrócimy do tych pierwszych trzech odcinków. Pierwszy odcinek czwartego sezonu nazywa się Truth, Prawda. I zaczyna się od tego we wstępie, że Gabriel, aka, od razu może powiem, że będą spoilery. Jakby, wiadomo, omawiamy to krok po kroku, więc będą spoilery odnośnie czwartego sezonu, więc jeżeli nie chcecie wiedzieć, co się wydarzy, lub w ogóle nie zaczynaliście przygody z czarnym i czarnym kotem, no to myślę, że musicie sobie odpuścić, chociaż wolelibyśmy nie.
1: Tak, wolelibyśmy nie. Ja. Może nie będziemy aż tak spoilerować.
0: Więc... Nie no, myślę, że będzie sporo spoilerów. Zwłaszcza odnośnie trzeciego odcinka. to jest dość duży spoiler. pod jest. No więc będą, sorry będą, spo, sorry, będą spoilery. Jak nie chcecie spoilerami, to y, zapraszamy do odcinków, w, które, jak będziemy mówić, to po kolei. Myślę, że one się pojawiają też dość niedługo. Y, wracając do pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Gabriel, czyli y, władca Ciem, y, naprawia Miraculum Pavia. Y, swoją drogą wygląda to bardzo prosto. No bo z tego co pamiętam, to on zdobył chyba księgę od mistrza Fu w poprzednim sezonie. W finale. A nie wiem, się to ja nie. No jak, jak wtedy była, w poprzednim se- w finale trzeciego sezonu była taka wielka bitwa.
1: A ja no pamiętam wielką bitwę, tylko nie, nie wiem czy on ją zdobył.
0: No w jaki sposób naprawił to Mirakulum. mi się. Ja też nie pamiętam, powinniśmy zrobić liłość tego trzeciego sezonu, ale mi się wydaje, że on zdobył tą, że on zdobył tę księgę od mistrza Fu. Kiedy on się zrzekł swojego tego i udało mu się naprawić Miraculum palia, Co było bardzo skomplikowane, mianowicie zrobił miksturę jakąś tam. Pipetą na tą miksturę na kropl, kilka kropel puścił i powiedział Miraculum, napraw się. I Miraculum się naprawiło. Mm. No i wychodzi odnowiony Dusu, Duzu, który ma mnóstwo energii i mówi, że ojejku nuruję. Ja fatalny sen, koszmar w ogóle. Śniło mi się, że byliśmy używani do złych celów i że w ogóle byliśmy wilanami. A taki smutny. No słuchaj, ten zły sen chyba no, trwa mhm. w ogóle jakby, No nie nastawiali się zbyt pozytywnie na przyszłość. No i Gabriel jakby robi... Po polsku to jest chyba fuzja. Fuzja. Połączenie Dusu i nuru i powstaje nowy strój. I powiedz mi, co ty też sądzisz o tym nowym stroju Władcy Ciemu?
1: Jest dosyć komiczny. Tak. Nie, no w sensie... No nie leży mi to połączenie jednak tych Miraculum.
0: Tak, bo jeżeli pamiętacie, to w poprzednich sezonach um, Miraculum Pavia miała Natali, która przez to się pochorowała. I to w ogóle to tak troszkę poza foreshadowingiem jest stworzone, że Prawdopodobnie Matka Adriana też używała tego Mirakulum, bo miała dokładnie takie same objawy jak hmm. Natalii. Więc to jest takie trochę budowanie lodu tego świata. No ale w poprzednich sezonach Mirakulum Pawia używała Natalii, które było uszkodzone. W tym momencie Gabriela ją naprawia. No i jak pamiętacie, to Natali miała taką kieckę, sukienkę dość przylegającą i miała wachlarz, w których trzymała te amoki, które wysyłała. No i Gabriel w tym momencie, jak jest połączony Miraculum y, Pawia i Miraculum Ćmy, no to on też ma taką dziwną sukienkę. Taki nie to nieco nie to sukienkę i też ma ten wachlarz i ma jeszcze takie, taki monokl na jednym oku. Nie mogę powiedzieć, że to wygląda jakoś bardzo źle, ale tak jak powiedziałaś, wygląda to już... Dość...
1: Nie wygląda to za poważnie, bym powiedziała, o, to, jak tak. na takiego głównego złego w całej animacji. Dokładnie. jakby
0: oglądając Biedronka i Czarnego Kota, y, Przywykliśmy do tego, że ci zakumizowani Wilani czasami, nie, zwykle, nie wyglądają zbyt jakby groźnie. Oni zwykle są dość zabawni, nie wiadomo, to jest, to jest głównie bajka dla dzieci. No tak. Ale Władca Ciem miał zawsze jakiś taki, no było w nim coś groźnego. Tak wyglądał dostojnie, wyglądał tak no, jak na Wilana przystało.
1: Bardzo też podkreślić, że um, głos Gabriela i głos Władcy Ciem się różni. Tak, on się różni. W polskim dubbingu jest to zupełnie inny głos. Natomiast w angielskim jest on taki bardziej głęboki. Czyli tak faktycznie ma budzić taką grozę przed nami. No a ten strój trochę bo nie się, trochę,
0: trochę się z tym kłóci. Jakby. No ja się nie czuję przekonany. Ja
1: też nie. Jakby... nie
0: Może nie jest to coś właśnie. Nie jest to coś złego, ale jakby właśnie nie czuję tej grozy. Jakby myślę, że to jest taki mój e, główny zarzut. I to jest pierwsze jakby dwie czy trzy minuty odcinka. Potem widzimy Marinę w swoim pokoju i jakby dzwoni do niej telefon i w ogóle nie może opanować, bo ona, Marinette jest teraz strażniczką Miraculi. To już wiemy z finału trzeciego mm, sezonu. Ona jest teraz strażniczką mm, Miracle Boxa i jakby te wszystkie kłami wypadają z tego pudełka i ewidentnie Marinette ma problem z opanowaniem ich. Jakby one totalnie jej nie słuchają. Jak takie przedszkolaki w przedszkolu, które po prostu biegają i się nie słuchają I swojej e, opiekunki, tak samo tutaj. Ehm...
1: Ale to pewnie tego, że no jest nowa, jest nowym strażnikiem Miraclum. I też bardzo
0: młodym. Tak, też bardzo młodym. Zaznaczmy, że szło, no jakby, tam jest jakby, ile tam miał? 120 lat? 118? Jakoś tak powyżej setki na pewno miał.
1: No niby tak, ale jak go poznaliśmy, to miał powyżej setki. A może jak zaczynał być strażnikiem Miraclum, to był trochę młodszy. Może to, nie to, w wieku to, to Marinette. W
0: którymś z tych odcinków było, rzeczywiście on był młody, jak... Ale no jednak... No ale tak, S- ale chodzi o to wiesz, że jesteś kuchłami i do tej pory jakby... Opiekował się tą ktoś starszy, no doświadczony tak. i nagle pojawia się Marinette, która jakby... Okej, okay, wiemy, że jest jakby świetną biedronką i jakby radzi sobie całkiem nieźle. A też może troszkę dyskusyjne. No ale jakby radzi sobie nieźle, ale nie ma totalnie doświadczenia w tym, co robi. I może kłamie to rzeczywiście wykorzystują. Też bym nie dopisywał bym jakiejś złej wiary. Ja myślę, że one są po prostu, wiesz, ciągle zamknięte w tym Miracle Boxie i jakby one mają mnóstwo energii. No tak. No to oczywiście jak Marinette ma problem z poskromieniem ich, no i przez przypadek odbiera połączenie z Alią i dziewczynami. Tam tam jest Juleka, tam jest Rose, wszystkie takie koleżanki. No i mamy znowu zabawną sytuację, że no bo kłamy nie może być sfilmowane ani nagrane, więc mamy video chat i jakby Minecraft gada sama do siebie, robi te swoje takie bla 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 jak Dracula, bla, bla, bla. No i... Alia pyta się, czy tam u, nich je, u niej jest Adrien, no bo zachowuje się bardzo dziwnie. Ona. Adrian co? Nie, nie ma żadnego Adriana. No i nawet dzwoni Luka. I dziewczyny mają takie o, Luka. Ty się uśmiechasz, bo warto zaznaczyć tutaj, że jeżeli jesteście na bieżąco z szczypami, to Karolina jest totalnie Luka lukanetta.
1: Tak. Znaczy, to nie jest tak, że nie szykuje Adriana Smartnet, ale no jednak. No, jak obejrzeliście trzy sezony, poznaliście Lukę, usłyszeliście to piękne wyznanie miłości. No, to no, no, nie da się nie, nie oddać temu.
0: Ewidentnie, jakby nawet w tym odcinku to widać, że Luka jest zbyt dobry. Tak. On jest zbyt dobry na, dla Marinette. On jest w ogóle zbyt dobry na ten serial. I okej, okay, ja nie jestem fanem Lucanette, dlatego że jakby tylko, tylko Adriana w tym moim serduszku, <grym> tylko i wyłącznie. Ale trzeba to przyznać Luce, że to jest po prostu idealny chłopak. Bo, do, bo właśnie dzwoni telefon, odbiera, Marinette odbiera połączenie od Luki i myli go z Adrianem, Jakby zaczyna mówić do niego tak, Adrian. myli
1: go z Adrienem, wysyłało mu zdjęcia, znaczy nie do końca kła, ona. wysyłało, wysłało, niechcący zdjęcia. Wysłało e, zdjęcie ściany Magnet do Luki, gdzie są same zdjęcia Adriana.
0: My się wiecie jak wygląda ściana w pokoju <śmiech> Tak.
1: Ale Luka sobie nic z tego nie robi. On jest szaleńczo zakochany.
0: Ja myślę, że on jest po prostu dobrym człowiekiem. Też on jest tak po prostu dobry, do... dobrym chłopakiem. Dobry. On mówi do niego, Adrian, coś tam, coś tam, Adrian. I on odpowiada, super, ale z tej strony Luka. <laughs> I ona mówi, o oczywiście, że Luka znowu, zaczyna się, znowu się zaczyna jąkać. I on się pyta, czy pamięta. On ona takie, pamiętam? O czym pamiętam? O naszej randce. Dzisiaj. Jestem na dole. Bo tak, tak, oczywiście, czy pamiętam, schodzi. No i rzeczywiście idą na randkę. Hmm. Idą na randkę.
1: Idą na I randkę. Idą na randkę do kina.
0: Idą na randkę do kina. I Marina daje Luce prezent. Hmm. Kostkę do gitary. Swoją drogą słodkie.
1: Bardzo słodkie.
0: Ta kostka potem jeszcze odegra rolę w tym odcinku. Tak. I w skinie. Dochodzi do sytuacji, która po prostu myślę, że bardzo wielu, no. bardzo wielu oglądających prawie przyprawiła o zawał, ponieważ prawie dochodzi do.
1: pocałunku!
0: Marinette z luką. I rzeczywiście, znaczy, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek jakikolwiek Biedron- odcinek Biedronki, to wiedzieliście, że coś się musi wydarzyć.
1: <ścoughs>
0: czuliście, czuliście, że ten podstawionek zostanie przerwany. No i oczywiście nie doszło do tego pocałunku. Było bardzo blisko, dosłownie milimetry. No ale nagle sala kinowa zaczęła się trząść, no i marionet wstaje, robi tą swoją groźną minę i mówi tam zapomniałam czegoś i wybiega z tej sali, transformuje się w Biedronkę. Okay. I leci walczyć z Wilanem, którym okazuje się tam Pan Gołąb. W ogóle historia Pana Gołęba no. też w przyszłości będzie ważna dla tego serialu. Tutaj wiele rzeczy wraca w pozorom. Tutaj to jest mimo wszystko tak dość rozbudowany lore. Ogólnie potem mamy taką sekwencję, gdzie jest dużo takich spotkań Marinette z Luką, randek tego typu i w tej sekwencji Marinette ciągle musi jakby przerywać te spotkania, przerywać te randki, ponieważ dzieje się coś w tle, w sensie jakieś tam zakumowane osoby. I to jest taki ewidentny zabieg, pokazuje tutaj, że Marinette nie umie połączyć tego swojego podwójnego, że ona cierpi na tym swoim podwójnym życiu. Z jednej strony chciałaby być tą marinet, która ma chłopaka, ma związek, a z drugiej strony musi być tą Biedronką. I to jest myślę, że bardzo ważne nie tylko dla tego odcinka, ale dla tych wszystkich trzech odcinków, które dzisiaj będziemy omawiali. Mm-hmm. I to wszystko po prostu buduje... Bu... Pierwszy raz w tym serialu mam wrażenie, że coś jest budowane. Albo jeden z... jeden z pierwszych raz, że mam wrażenie, że coś w tym serialu jest budowane, ponieważ to wszystko buduje Sytuację, w której będzie Marinette pod koniec trzeciego odcinka. To jest bardzo dobra, zadziwiająca, dobra na ten serial klam, taka konstrukcja.
1: Znaczy też warto zaznaczyć, że u Adriana pojawi się to samo, tylko no nie w tym odcinku. Tak, ale to w drugim. Ale on również ma problem z połączeniem swojego życia jako Adrien i swojego życia jako... Cat Noir.
0: No. Dokładnie. Więc wychodzą, wychodzi kilka tych takich walk i w pewnym momencie mamy zwolnienie tempa i rozmowę Marinette, Marinette z Biedronką. Marinette z Biedronką. z Luką. I Luka pyta się, o co chodzi? Ciągle znika, ciągle coś się dzieje. O co chodzi? Jaki jest problem? Powiedz mi, co jest grane? I Marinette mówi że to jest jedyna rzecz, której nie możemy powiedzieć, Jakby to jest sekret, którego nie możemy wyjawić.
1: No i to łamie serce, luce.
0: Prawie, że dosłownie. Prawie, że dosłownie. Mamy taki zabieg montażowy, że rzeczywiście ten, to tłość tak zaczernia i widać takie zbliżenie na tego lukę. No, widać, widać emocje w tej scenie. No i jak się domyślamy. Władca
1: Ciem się uaktywnia.
0: Władca Ciem się uaktywnia. Teraz to w ogóle nie jest Władca Ciem, A, tak? bo teraz to nie jest Hawkmoth, teraz to jest Shadowmoth. Nie wiem, czy w polskiej wersji będzie zmiana, wydaje mi się, że nie. A, mi
1: się wydaje, że pewnie tak.
0: No może, no, no, tak czy siak, no, po angielsku to jest Shadow Moth, ale my będziemy na razie mówić się, póki nie ma oficjalnego tłumaczenia, myślę. Tak. Wadzatiem się uaktywnia i akumizuje Lukę. Swoją drogą, Luka próbuje walczyć.
1: Tak, tak. Widać, że walczy. I widać, że jak już się poddaje, to mówi do że żeby uciekała.
0: I to jest w ogóle słodkie. Jakby on do ostatniej chwili jest po prostu I'm I'm, in love with you, w ogóle girl, run away. Ratuj siebie. I to jest jest mega słodkie. No i... Luka akumizuje w prawdę. Chyba nie wiem, czy padło jego imię w odcinku, ale wydaje mi się, że to jest po prostu prawda. Zresztą tak tak się nazywa. Truth? I chcę powiedzieć, że to jest jeden z lepiej wyglądających w ogóle villanów w tym serialu. Wiadomo, ci villani, tak jak wspomnieliśmy wcześniej w Biedrącej Czarnym Kocie, nigdy nie wyglądają, prawie nigdy nie wyglądają zbyt super, ale tutaj rzeczywiście wygląda tak groźnie, jakby wygląda porządnie. Ewidownie się na nim napracowali i jego supermocą jest zmuszanie ludzi do tego, żeby mówili prawdę. Um, co robi
1: Luka? Pyta się innych o sekrety Marinette. Jednak, jednakże, według wszystkich jej znajomych, jej sekretem jest to, że jest wielce zakochana w Adrienie.
0: I z który to w ogóle nie jest sekret, w ogóle wszystkich pyta: tak. y- Alię, y- tę Rose, y- Julekę. Wszystkich. W ogóle pyta: What is Marinette's secret? Marinette is in love in aggressive. That's not a secret. W ogóle wszyscy swoją drogą oczywiście że czarnego kota, czy tam Adriana w tym momencie nie ma w okolicy.
1: No, Jakby nie... w, wydaje mi się, że nawet gdyby był, to by, o... sobie... no, to by... To by nie usłyszał. <laughs> to jest
0: Adrian, on by, on by, nie, on by nie połączył kropek w sumie rzeczywiście. On by pomyślał, że rzeczywiście, to nie jest sekret, to nieprawda w ogóle, on by to wyparł. No ale nie ma ani y, Chatnuara, ani Adriana w okolicy nie jest w stanie tego usłyszeć. Mm. No i w tym momencie wpada Biedronka, która mówi dość i zaczyna walkę, no ale zostaje trafiona tym swoim znaczy, tym supermocą Wilana, Luki, swoją drogą tam była taka sytuacja, że Bioronka się zatrzymuje, patrzy na tego Wilana, dostrzega tą kostkę od gitary, w którą wpadł, wpadł właśnie Akuma, i w tym momencie, tak jakby z szokiem, mówi: Luka? Co jest dziwne, bo przecież Mariet widziała, jak się Luka akumizuje.
1: To fakt, ale może chodziło o to, że te osoby, które ją otaczały, o tym może nie wiedziały. Przez co ona wolała tak powie- zareagować tak, z takim szokiem, żeby nie dać podejrzeń, że ona o to widziała i że ona faktycznie jest tą biedronką.
0: Przypisujesz Marynie, to bardzo racjonalne <laughs> myślenie.
1: Pewnie tak. To
0: zauważył, że przez to, że ona się tak zatrzymała, została trafiona tym promieniem tak, prawdy. Jej tak. usta się na biało no i musiała mówić prawdę. Więc Luka się pyta, kim jesteś pod maską? Kim jesteś? po prostu jest? I wpada... Chat Noir, nagle oczywiście ponie w czasie i mówi tam, łapie ją, wyrzuca za burtę i tam mówi to bardzo dobrą pływaczką. No i spadają do wody. Yy, I obmyślają... tak yy, Strategie walki po prostu. Yy, w tym momencie potem... Luka... A! Luka jeszcze strzela w tym promieniem swoją matkę. I pyta się...
1: Kto jest jego ojcem? I dowiaduje się, że jego ojcem jest Jagged Stone.
0: Jagged Stone? Swoją? co na
1: samym początku nie wierzy.
0: Tak, nie wierzę, ale jakby myślę, że to było dość oczywiste. Jakby, wiadomo, w Paryżu przedstawionym przez ten serial jest jakieś 10 osób na krzyż, więc to nie było ciężkie do sparsowania, że Jagged Stone jest ojcem luki. To było log- Obdwaj mam gitarę. To jest poziom logiki tego serialu. Ty masz gitarę, on ma gitarę. Jak musicie, on co musi twój ojciec? No i rzeczywiście w to, rzeczywiście w to nie wierzę. I leci do Jaggeda Stona, w ogóle mówi tam, władco, ciem, marynet może poczekać, ja lecę do Jaggeda, do, do tatuśka lecę sprawdzić, czy, czy to w ogóle prawda. No i rzeczywiście Luka atakuje promieniem prawdy Jaggeda i ten przyznaje, że owszem, jest jego ojcem. No i tutaj mamy dość wzruszający moment. Jest taka dość szczera rozmowa, no ale wpada Kotnuar. Kotnuar wpada i, i psuje zabawę. No potem mamy, wiadomo, typową walkę z Wilanem. Walka, walka, potem znowu wpadają. Tam Luka wpada do domu Marinette, akumizuje jej rodziców. Nie akumizuje. Nie akumizuje, tylko atakuje tym promieniem prawdy tak. rodziców. Tata mówi znowu tam, jaki jest sekret Marinette. Ojciec mówi tam, Marinette kocha
1: Adriana. Adriana.
0: Więc Luka idzie do pokoju szukać pamiętnika. To
1: czym przeszkadzają? Przeszkadza mu Biedronka i Czarny Kot. Co ciekawe, są w jej pokoju. Czarny Kot widzi swoje zdjęcia na ścianach, ale nie wiem, mam wrażenie, że nie reaguje, jakby ich tego nie widział.
0: Wiesz, wydaje mi się, że w poprzednich od... Po pierwsze to jest Adrian. On no może tak. nie połączyć kropek. Po drugie, wydaje mi się, że w poprzednich odcinkach, w poprzednich sezonach było kilka takich sytuacji, że ten Adrian rzeczywiście widział swoje zdjęcia i Marinet mu tłumaczyła że no bo ja jestem fanką moda, jesteś modelem to ja potrzebuję, jestem fashion designer, to muszę mieć ciebie jaką inspirację na tych. Ale na te...
1: z drugiej strony wie, że Marinette jest z Luką, znaczy no, no jest.
0: Tak, jeszcze w tym momencie jest. I
1: jeszcze w tym momencie jest, więc...
0: Rzeczywiście ja bym... Ja bym... No
1: jest to trochę dziwne.
0: Okej, okay, ale wiesz, przyjaźnią się jakby, to jest Adrian, on jest Agresem, jakby... Ja bym nie wymagał od niego za wiele. Ja bym co po prostu uczymy, troszkę obniżył wymagania odnośnie jego łączenia kropek. No i co pokonują go? Deakumizują. I mamy rozmowę końcową z Luką i Marinet, gdzie de facto zrywają ze sobą.
1: Niestety tak. I
0: to zrywają w taki sposób... Okej, okay, to nie jest takie zerwanie koniec końców. Jakby tutaj jeszcze jest teoretycznie miejsce na powrót do siebie. Ale ja mam wrażenie, że z punktu widzenia scenarzysty serialu, do tego powrotu już nie dojdzie. Po prostu nie ma na to czasu. Jakby tutaj, nie nie. tutaj jakby scenarzyści ewidentnie chcieli nam pokazać za pomocą tego związku Marinette i Luki, że przyszły związek Adriana i Marinette nie będzie miał sensu, jeżeli nie będą znali swoich tożsamości. Że te Adrienette i odkrycie tożsamości będzie musiało iść w parze. I mam wrażenie, że po, poprzez te, ten i następny odcinek właśnie twórcy chcieli to pokazać. Że no po prostu muszą wiedzieć o sobie. No bo inaczej to się nie rozpadnie, bo to się rozpadnie właśnie. Bo skończy się tak, jak właśnie tutaj się skończyło. Dobra, przechodzimy do drugiego odcinka, który się nazywa. Kto by pomyślał? Kłamstwo. lies, Kłamstwa właściwie. I w ogóle na początku się nie zorientowałem, że to jest ten sam dzień. W sensie to ten... Tak, to
1: jest ten sam dzień, tylko z perspektywy Adriana.
0: Tak. I tutaj mamy. I na początku sobie zrób, ja mam patrzę na notatkach, że Marinet wczoraj zerwała z, czy tam przed chwilą zerwała z Luką i jest znowu wpatrzona w Adriana i o mój Boże, Adrian, on jest taki idealny, ale teraz jest jeszcze gorzej, bo to jest ten sam dzień. Tak, to sama czyli sprawa. Ona
1: jeszcze nadal jest z Luką.
0: I mimo wszystko jest zapatrzona w Adriana. No. Tutaj widać, widać, że tutaj jakby.
1: Tak, to jest takie. Widać. Już... Do czego to da? Tak, szukanie kogoś. No, ok,
0: kocham Andreana, nie mogę się przy nim wysławić, no więc już kurde, na no, ten luka jest miły dla mnie, więc będę z luką. Mm. Mamy też pokazane, jak e, Czarny Kot ciągle czeka na biedronkę. Ta biedronka mu ciągle nie odpowiada. E, co ma podbudowanie w poprzednim odcinku, że ona jakby próbuje rozdzielić te dwa życia i jakby tutaj od strony Czarnego Kota widzimy, że on też o tym cierpi. Wiadomo, Czarny Kot kocha biedronkę jakimś cudem nadal. Ale <laughs> tam w drugą stronę jest tak samo. Eee, w ogóle pojawia się chyba po raz pierwszy w serialu patrol. W sensie, że, ma- że mają patrole. Że Biedronka i Czarny kot patrolują po prostu Paryż.
1: Mi się wydaje, że chyba kiedyś się pojawił. Tak? Taki po- pojedynczy wątek, że... No... Że Czarny Kot powiedział do no, widzimy się na patrolu, czy coś takiego. Aha,
0: to może ja tego nie zarejestrowałem, bo do tej pory myślałem, że to jest tylko fanfica, czy tam fanów komiksach. Że oni tam patrolują ten Paryż i nie tylko walczą nie, za... to mi się
1: też się pojawiało. No, ale
0: tak... ja do tej pory myślałem, że wiesz, że oni... Ale to jest takie fajne pokazanie, że oni nie tylko walczą za kumami, ale też nie wiem, no tam Czarny Kot sobie robi zdjęcia z, z fanami, tam pewnie ściągają czasami kotki z drzew i takie po prostu, takie super bohaterskie czynności robią. No ale widać, że ten kot tutaj tęskni za biodronką, bo nie ma. Widzieć takie, no że jest mu smutno. Nawet w, pewnej... w, pewnym, momencie... w pewnym momencie siedzi na ławce z tym człowiekiem bananem. I syp- nie pamiętam.
1: Panem Pidżinem? Mr.
0: Pidżin, na sensie z panem gołębiem, tylko że przed transformacją. Tak, nie pamiętam wie, jak ten, nie, transformacją. nie pamiętam, jak ten ziemią się nazywa. I pyta go, no już dawno pan nie był zakumizowany, jak się pan czuje, czy nie jest panu smutno, C- cokolwiek, tak, no dawajcie, niech coś się zacznie dziać po prostu. Ale on mówi, że... wszystko, okej, okay. jakby spoko. Jestem mega szczęśliwy, gołębie w Paryżu są bezpieczne. No więc Czarny Klas idzie do pubu. Kinda. Bo idzie pić mleko.
1: No do restauracji w hotelu Państwa Bur- Bourgeois. Mm-hmm. i tam rozmawia z Lokajem.
0: Tak, wiesz, bo to jest Lokaj kot. Tam jakby, tak, tak. nie wiem, jak w Gambolu był ten taki ziomak z kartonu, który pełnił wszystkie funkcje. To tutaj ziomek jest lokajem, barmanem wszystkim innym. No i pije mleko. W sensie taki kieliszek do alkoholu i mówi polej mi mleka, czy tam co się dzieje. Potem jest jakaś mała kłótnia między Chloe a... Sabriną dokładnie. I on sobie taką nadzieję, że o mój Boże, akumizuje się, coś się zacznie dziać. i
1: no, niestety no i nie.
0: nie. Więc mówi polej mi podwójne mleko, daj mi całe mleko i piję tą... Pije, pije to mleko. No i potem Czarny Kot patrzy jak Kagami przenuje ze swoją matką szermierkę, No i mówi, że tam...
1: No to koniec pracy
0: na dzisiaj i zaczyna się dzień. Adriana. Tak. Nie pamiętam co się działo. w ale... Nie pamiętam co się działo Adriana. Ale... Dobra, ewidentnie Kagami podrywa Adriana.
1: Tak, podrywa Adriana. Mm, nawet... Umawiają się wcześniej niż są lekcje z szermierki, żeby pobyć ze sobą trochę czasu. I mamy tam fragment, gdzie zamykają się w pracowni plastycznej i Kagami bardzo chce narysować Adriana, tylko w takiej swojej naturalnej pozie. Tak, bo on
0: ciągle modeluje. Tak jakby był ciągle na sesji zdjęciowej i ona mówi, to nie jesteś prawdziwy ty. Jakby zmieni. Inaczej. Inaczej.
1: I... Prawie dochodzi do pocałunku.
0: Prawie dochodzi do, do pocałunku, więc w tym tak. momencie fani Shippu, Kagami i Adriana <laughs> pewnie spadli z krzeseł, ale znowu w ostatniej chwili ten pocałunek zostaje przebrany, przerwany. Ale jak chcę się wrócić do jednej rzeczy, jak on tak pozuje, to w pewnym momencie robi tą taką pozę czarnego kota prawie, jeżeli robi takie mrał. I, on, I ona Kagami mówi, nie, to też nie ty, jakby robisz z siebie głupka. I Adrian w tym momencie mówi, a co jeżeli ten... Głupek to jestem ja po prostu i jakby widzi, że w tym momencie Adrian rzeczywiście był sobą, a Kagami tego nie rozumie. Jakby widać, że Kagami ma jakiś wyimaginowany obraz Adriana, który jakby nie zgadza się z tym, kim Adrian jest. I jakby to też było dla mnie trochę smutne. No i tak, dochodzi prawie do tego pocałunku. Olmo Kiss, no ale jakby nie. zostaje przerwany przez, tego, przez, ten, przez, ten sam, przez ten sam atak, co przerwał randkę Marinette i Luki. Mm, tak, 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 to jest dokładnie ten sam dzień. Bo jak byli w kinie, to ona uciekła i no. poszła na tą Aha, wieżę, no, i to był, szac- to był pan gołom.
1: Może może by
0: tak. tak, więc to jest ten sam dzień, dokładnie. i wtedy się orientujemy właśnie, że to jest dokładnie ten sam mm-hmm. dzień, bo jest ta sama sekwencja, pokazana tylko tak jakby z drugiej um, strony. No i potem tak samo jak w poprzednim odcinku było kilka e, sekwencji, jak Marinette ucieka od Luki. Luki?
1: To tu mamy jak... Adrien ucieka od Kagami.
0: Tak. I w pewnym momencie Adrien gubi swój Lucky Charm, który dostał od e, Marinette. W pierwszym sezonie bodajże, nie wiem czy pamiętacie, był taki moment, kiedy oni grali na konsolach i Marinette dała Adrienowi taką bransoletkę zrobioną. E, to jest Po angielsku to się nazywa Lucky Charm. tak Taki talizman. Taki tali- o, talizman, dokładnie. E, i.
1: No, i niestety gubi go na statku. Ale? Ale Kagami go zauważa. I zabiera go.
0: Tak, i w pewnym momencie znowu Aden musi uciec, bo mówi, że no, zgubił coś na statku. No i w tym momencie Kagami nie oddaje mu tego, tylko zachowuje to. dla siebie. Dla siebie. No i potem dochodzi do kulminacyjnego momentu, tuż przed akumulacją, kiedy. Kagami pyta się, znowu się Andrzej spotyka z Kagami i pyta się, czy znalazłeś to, co zgubiłeś? A on mówi, tak znalazłem, mam to przy sobie tutaj, ten, a co zgubiłeś? I ona mówi, mówi że no zgubił ten Lucky Charm od ee,
1: Marinet. Marinet? I, I Kagami się ze. a no to, to gdzie go masz? I on znowu zaczyna kręcić, o nie, znowu mi wypadł, coś tam, coś tam. I faktycznie Kagami go pokazuje, że to ona go cały czas miała. I e, mówi, że się zawiodła, że nie podoba jej się to, że ją okłamuje. I faktycznie pojawia się taka drobna kłótnia pomiędzy nimi. Ja
0: myślę, że to nawet nie jest drobna kłótnia. To jest jedna z większych kłóteń, kłótni, <laughs> jakie są w ogóle w tym serialu. I jakby ta rozmowa była bardzo, jakby touching, dotknęła tak, mnie. Tak,
1: emocjonujące, to Bo prawda. Bo
0: tam pada takie zdanie, że obydwoje kłamiemy. Ja okłamuję moją matkę, okłamuję wszystkich dookoła, ale ja kłamię po to, żeby być bliżej Ciebie, a Ty kłamiesz po to, żeby się ode mnie oddalić. I to jest takie, takie tak, jedno sumie. zdanie, które po prostu myślę, że rzeczywiście dotknęło wiele osób. No i w tym momencie znowu Shadow Moth, władca Cię się uaktywnia i mówi o, okłamywana przez chłopaka, którego kochasz. No i akumizuje Kagami. Tym razem w kłamstwo. Lies. Tak się nazywa. Teraz jestem pewien, bo pada takie zdanie bezpośrednio. Do niej nazywa się ją, że jestem Lies. Co ciekawe, Akuma wpada właśnie do laki Charma od Marinette. No i następuje walka. Mocą, mocą yy, Kagami jest to, że tworzy taką,
1: taką bańkę.
0: bańkę ze światła, która zamraża każdego, kto kiedykolwiek skłamał. No i jakby następuje walka i w pewnym momencie Biedronka dostrzega, że, tym laki, że Akuma jest w tym takim laki czarnie. Co jest ciekawe, bo później jakby Maria totalnie jakby wyparła to ze świadomości. W sensie nie ma w ogóle żadnego nawiązania do tego, że nie pyta się w ogóle, co, co, co to robiło. Nie ma żadnych konotacji w głowie, nie myśli o tym, przynajmniej mi o tym nie wiemy ani nie zostajemy o tym poinformowani. No tak czy się, jak trwa walka, koniec końców e, czarny kot znowu ślepo ufa Biedronce i spada z tej bańki, jakby no, że się poświęca e, dlatego, że Biedronka rozwiązuje problem, ponieważ e, aligator nie umie kłamać, aligator Jareda Stona e, nie umie kłamać, bo zwierzęciem i za pomocą tego aligatora e, deakumizuje e, kagany. No i tak jak w poprzednim odcinku, mamy zwolnienie akcji i końcową rozmowę z Kagami i Adrianem tym razem. Gdzie Adrian przeprasza Kagami i ta mówi, że okej, okay, przyjmuje przeprosiny i Adrian się pyta, czy nadal jesteśmy przyjaciółmi. A ona na to, że jak może się przyjaźnić z kimś, komu nie może ufać, kto ją ukłamuje, i że na razie nie chce się z nim zadawać i jak będzie gotowa, to się do niego odezwie. I to było takie zerwanie, jakby w porównaniu, porównaj sobie zerwanie Marinette i Luke do tego, jakby ewidentnie to było to zerwanie.
1: No ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że Kagami ma inny pogląd na Adriana i ona go sobie troszkę wykreowała, takiego jakby, takiego jakiego ona by chciała, żeby on był. A mam wrażenie, że Luka jakby kocha Marinette za to, jaka ona jest i nawet jeżeli go okłamywała i uciekała od niego i nie mogłam powiedzieć dlaczego ucieka, to on i tak, i tak powiedział, że on zaczeka. On będzie czekał, aż ona będzie gotowa, żeby mu powiedzieć, co, jest, co się z nią dzieje. Więc no wydaje mi się, że to dlatego.
0: Tak, tutaj muszę się z tobą zgodzić, że tutaj rzeczywiście tak jakby Takagami no... Nie, nie wiem czy kocha Adriana, kocha Obraz Adriana, który sobie sama wykreowała. I myślę, że kiedyś zrobimy jakiś może nasz fanowski odcinek, w sensie o naszych ulubionych shipach. Ale chcę chcę tylko zaznaczyć, że... Mam wrażenie, że związek Adriana i Kagami byłby z góry skazany na porażkę. Ponieważ oni są praktycznie tacy sami. W sensie to jest ta sama postać, tylko że po prostu Kagami jest dziewczyną. Dlatego, że obydwoje mają bardzo surowych rodziców, obydwoje mają bardzo napięte grafiki. Nawet jakby... Obydwoje żołni mu z nami, tylko jakby rolę goryla przejmuje inteligentne auto. Jakby to jest ta sama postać praktycznie i wydaje mi się, że gdyby kiedykolwiek doszło do takiego związku Adriana Kagami jakby pełnoprawnego związku, to myślę, że to by po prostu nie wypaliło.
1: Możliwe. masz rację.
0: Od... Dobra. I teraz mamy trzeci odcinek, yy, swego rodzaju zwieńczenia tych dwóch poprzednich. Jakby te pierwsze trzy odcinki, nie dość, że są najlepsze, to myślę, że warto je obejrzeć po sobie, ponieważ stanowią pewnego rodzaju całość. Ponieważ tutaj mamy... pokazane, jak Biedronka po tych wszystkich... Prze... marinet Biedronka po tych wszystkich przeżyciach jest po prostu smutna. Jest dobita i jest w... po misji jest bardzo rozkojarzona i proponuje jakiś dodatkowy patrol Czarnemu Kotowi. A Czarny Kat mówi... Czarny Kat... Czarny Kot mówi... Dobra, to zróbmy coś innego, tam... Chodźmy gdziekolwiek. Tam pójdziesz, pójdziesz tam, gdzie się gdzie ja zaproponuję, a na no, pójdę. No i idą do kina na randkę. I Wiedronka, o, wrobiłeś mnie. No trochę ja rzeczywiście wrobił, ale jakby czarny kot tak bardzo się stara, żeby Wiedronka go po prostu polubiła, żeby zobaczyła w nim kogoś więcej niż tylko partnera. Mm. No ale są w kinie. Oglądają jakieś.
1: Mm. Jaką, jakąś komedię romantyczną czy coś takiego? Czy coś takiego i w marinet faktycznie jakby widać... Biedronka.
0: To... Znaczy Marinette, no, ale dobrze, Biedronka. Dobrze,
1: Biedronce. Faktycznie widać, że jej były związek yy, odbył się takim dużym echem i faktycznie zaczyna komentować ten film. Mówicie, że to jest głupie, że nawet jeżeli teraz są zakochani, to później pojawi się coś, co zniszczy tą miłość i nie będą mogli być razem. Faktycznie widać tą taką... To taki ból w tak, niej, Tak, to przejście. Się jakby,
0: pamiętajmy, że no nie wiem, w jakim wieku są nasi słuchacze, ale pamiętajmy, że Marinette i Adrian są nastolatkami. Jakby to są młode osoby. Coś w wieku 15-17, ciężko stwierdzić mniej więcej. Więc no to jest no, gimnazjum liceum nasze powiedzmy, więc te emocje tam rzeczywiście buzują, te przejścia, które tam się dzieją w ich głowach, jakby rzeczywiście są. Dla nich są definitywne jakby, więc widać tutaj, te, widać tutaj te emocje i w pewnym momencie Bedronka wraca do domu i te inne kłami się wokół niej, tłoczą i pytają co jest grane, co jest nie tak i ona się żali. Widać, że tutaj te emocje po prostu w niej buzują, ona płacze, potrzebuje po prostu, potrzebuje pomocy ewidentnie i w pewnym momencie zapomina, że ona ciągle jest Biedronki. i mówi Tiki, spots off i pyta się Jeju Tiki, przepraszam, wszystko OK? I Tiki mówi lepiej niż u Ciebie. Marynet musimy pogadać. Jakby to jest interwencja. Do której na ekranie nie dochodzi. Oni nie Ech. rozmawiają między sobą. A szkoda? W sumie zobaczył, zobaczyłbym taką rozmowę między Tiki a Marinette, ponieważ tam ta relacja rzeczywiście jest całkiem nieźle zbudowana. No, ale nie widzimy tej rozmowy, ponieważ wchodzą dziewczyny, przyjaciółki. Marinette, ale ja no cały ten tam skład i Marinette je w ogóle, w ogóle wygania. Znaczy, bo dochodzi do tego, że one są bardzo blisko odkrycia tego Miracle Boxa, który tam jest schowany tak, w domku dla lewek.
1: Marinette że to będzie najlepsza opcja, żeby się ich pozbyć jak najszybciej.
0: Tak i w ogóle obraża, znaczy obraża. Jest bardzo niemiła, w sensie mówi, że tak. to ja nie chcę, żebyście byli moimi przyjaciółkami. W ogóle nie potrzebuję takich przyjaciółek. Chcę być sama. Wyjdźcie. No i
1: no i po raz kolejny uaktywnia się...
0: Tak, chwilę później, ale tak. Chwilę później, a, ale chwilę tak,
1: później. no w, tak. Ale... Bo jakby
0: czasami jest tak, że te akumy władcy CIEM po prostu zapieprzają w ogóle jak F-16, a czasami one sobie spokojnie lecą, więc w tym momencie te dziewczyny są już w innym miejscu. I są z, wszystkie, cały skład jest akumizowany.
1: Tak, za pomocą bransoletki, którą miały podarować marnet.
0: W dowód przyjaźni.
1: Tak, dowód przyjaźni. I każdy z nich zamienia się w tam swoją, swój odpowiednik tego tak, złej postaci, którą już widzieliśmy. Tak, który już widzieliśmy tam w pierwszym sezonie. Więc
0: mamy Lady Wi-Fi, mamy tego takiego gumowego stwora, którym była. Nie pamiętam, jak ona ma na imię. Ta taka, ta taka, niższa, ta taka niższa blondynka, no nieważne. Ten taki kolorowy stwór, to jest stwór który żywi się strachem. Mamy e, le, reflektę. Mamy. Perfumową królową, i to chyba tyle. Tam jest cały skład. nie,
1: jeszcze jest e, Anix. Tylko A, tak, rzeczywiście. Ona jest czasową, maczką, czasową
0: maczką. dokładnie. I mamy cały gang świeżaków, e, znaczy gang sekretów. gang sekretów. Gang of Secret. Gang of se- gang Nie wiem, jak to jest po polsku. No po no prostu. prostu gang sekretów. No, jakaś dziwna, no, no Mamy cały ten gang of Secret, i ruszają na Marinette, która jest w pokoju, i nie jest w stanie się przemienić. Ale pomaga jej Tricks. Tricks, Tricks, który po prostu rzuca miraż, czyli czyli kłami Lisa. Który rzuca miraż i. Znaczy, Marinet ucieka, ale tak naprawdę zostaje w środku, zostaje i się przemienia. No i wiadomo, potem mamy. Walkę, która jest mniej więcej taka jak zawsze we wszystkich tego typu odcinkach, tylko. Ten czarny kot pomaga oczywiście. Mamy tą walkę. Ale w pewnym momencie mamy rozmowę Biedronki i Lady WiFi. I po raz pierwszy w historii serialu widzimy, żeby ktokolwiek się przeciwstawił mocy czar- czarnego, czarnej śmieci. Władcy Ciem. I Alia odrzuca moc w- Władcy Ciem. I widać, że to też zostaje że to też ślad na Władcy Ciem, ponieważ on się łapie za głowę. Ewidentnie jakby. To przerwanie połączenia w tą stronę sprawia mu jakiś ból. No i Marinet daje Ali Miraculum Lisa i razem z Czarnym Kotem we trójkę walczą z pozostałymi przeciwnikami. No i dochodzi do ostatecznego rozwiązania. Wiadomo, tam Lucky Charm już. Ja mam wrażenie, że te, te, te przeciwsyce bardzo wolno działają, bo ona już by trzymała, Tam dochodzi do takiej sytuacji, że marynarka jest trzymana przez tego dużego potwora, w sensie Biedronka i, pra, i ta perfumowa królowa już łapie te jej kolczyki praktycznie, a w tym momencie Biedronka, Czarny Kot i Rena Rouge walczą z innymi przeciwniczkami. I jakby... Już prawie te kolczyki zostały zdjęte, tylko tam jeszcze musi być ta przemowa. To, to sięganie po te kolczyki jest strasznie wolne. I w tym czasie oczywiście deakumizują tą. Yy, ty wszystkich, oni się rozpadają i jest. Yy, wszyscy, wiadomo, szczęśliwe. Yy, zakończenie. No i dobra. I potem mamy sytuację, że Marynia rozmawia z przyjaciółkami tym wszystkim.
1: Przepraszam je, ja mówi im, że.. To wszystko przez zerwanie z luką, że to tak źle na nią wpłynęło. Że czuje się smutna, a one ją pocieszają. Wydaje mi się, że dają jej tę bransoletkę, ale... Tak,
0: tak. Ona w końcu dostaje tę bransoletkę. I wydaje się, że już są pogodzeni i że wszystko jest okej, okay, dziewczyny wychodzą i jakby... Ale ja
1: zauważę, że no, nadal coś siedzi w Marinette i nadal nie jest wszystko okej. Okay. I zostaje. Um, rozmawiają ze sobą, ja faktycznie mówi Magnet, że ona widzi, że to nie tylko to, że coś tam jeszcze jest i że jest jej przyjaciółką, może jej wszystko powiedzieć. Magnet się bije w sumie z myślami i mówi jej, że ona nie wie, czy przypadkiem to nie zniszczy jej przyjaźni.
0: Ta, tak, znaczy to jest, ja chcę tylko powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo wzruszająca tak. scena. Tylko znowu jest takie coś, że ja mam takie... Mariet mówi, że ona nie może jej tego powiedzieć, że nikomu tego nie może powiedzieć, że okłamuje rodzinę, okłamuje przyjaciół, okłamuje ludzi, których kocha. I nie może się, nie może się te, po prostu nikomu tego powiedzieć, bo to zniszczy, zniszczy jej relacje ze wszystkimi. I to jest bardzo ruszające. Ale w tym momencie Alia mówi, nie, to nie zniszczę twoich relacji, bo jestem twoją przyjaciółką. ona no, ma takie wtedy, no okej, okay, to ci powiem. No i jakby rzeczywiście mamy tą bardzo wzruszającą sytuację, kiedy ona opisuje, jak bardzo jest źle. I Alia mówi, posłuchaj, ja jestem twoją byf, ja jestem twoją najlepszym przyjaciółką, mnie zawsze możesz ufać. Ja jestem tutaj dla ciebie. I Marines w tym momencie mówi, a ja jestem...
1: Piedranką.
0: I mamy koniec odcinka. I ja miałem takie wow. Nareszcie. W sensie, bo jeżeli oglądacie Wydrołkę i Czarnego Kota, to wiecie, że wszystkie zmiany, wszystkie istotne... Rzeczy, które się dzieją, zwykle są potem e, co, cofane po prostu przez scenarzystów. Albo anulowane, albo jakieś czyszczenie pamięci, albo to była tylko sen, albo to w ogóle było jakieś tam mambo jumbo i koniec końców zawsze zostaje to, to samo status quo. Że jakby mimo Nikt przy... nie nic, nic, nic nie wie, nic się nie zmienia. E, tak było w Oblivio, tak było w Chat Blank, który był po prostu. Kiedyś zrobimy odcinek o Chad Blank blank tylko i wyłącznie, bo to jest po prostu odcinek, który mnie porusza. I pierwszy raz w tym serialu zdarzyło się coś, czego scenarzyści nie cofnęli. Przynajmniej na razie, ale wydaje mi się, że tego nie cofną, bo ty nie wiesz, ale ja znam kolejne odcinki i jakby to ma dość znaczącą informację. Jakby to się nie zmieni raczej. I ja myślę, że to jest dość ważna informacja i to pokazuje, jak ważne są te pierwsze trzy odcinki. Jako całość stanowią świetną konstrukcję od tych problemów Marinette w pierwszym odcinku, problemów Adrenalina w tym drugim odcinku, od pokazania jak ciężkie jest dla Marinette dzielenie życia osobistego i superbohaterskiego. Po prostu mnie te trzy odcinki są świetną konstrukcją. Aż z... mam wrażenie, że za dobrą trochę na ten serial. Nie wiem, co ty uważasz?
1: Ja również się z tym zgadzam. Mam wrażenie, że te odcinki faktycznie bardzo rozbudowały ten serial i na pewno pokazały zmianę i u Adriana, i u Marinette, jaka zaszła od samego początku, odkąd dostali to Miraculum. Bo tak naprawdę nie wiemy, jak długo oni już je mają.
0: No to jest ogólnie problem na tym serialu, że nie bardzo mam w ogóle jakby pokazany czas, w jakim trwa. Ciężko stwierdzić, czy minął rok, czy minęły 2-3 lata tak naprawdę między y, początkiem od Origins, a do tego momentu, ale widzę rzeczywiście te zmiany, to jest to muszę zgodzić, tak.
1: Widać, że. Widać też to, to, jak troszkę dorośli od dostania tego Miraculum.
0: No. Y, co ja tak jeszcze dopowiem, że jak oglądaliśmy ten odcinek z dwóch perspektyw, w sensie, że pierwszy odcinek był z perspektywy Marinette, drugi odcinek był z perspektywy Adriana, to. Nie wiem, czy masz coś takiego, możemy to kiedyś poruszyć w przyszłym jakimś odcinku, ale bardzo bym chciał zobaczyć, to, to jest Bedronka, oni mogą to teraz wymazać w jakikolwiek sposób, ale chciałbym zobaczyć tak jakby e, reverse sytuację, że to Adrian leci na Marinette i nie umie się przy niej wysłowić, a Marinette jest taka spokojna i nie rozumie, nie łączy kropek i nie wie, co się dzieje. Chciałbym zobaczyć taki odcinek, że te, i, i jakby w, w tych... W drogach superbohaterskich też, żeby było na odwrót. Czyli żeby drążka leci na Adriana, a Adrian na czarnego kota. A czarny kot leci na biedronkę, bo jest w drugą stronę. Chciałbym zobaczyć taki odcinek. Myślę, że to by było dość ciekawe doświadczenie.
1: To prawda. A ja na przykład chciałabym zobaczyć więcej Adrien. Adriana. Adriana jako czarnego kota i Marinette.
0: A, Mary Chat. Dobra, to powiem, to myślę, że pogadamy o tym w, w naszym odcinku o shipach. Myślę, że na pewno będzie jakiś się o shipach. Okay. Jakoś tam w tym nasz grafik to upchniemy. Ale rzeczywiście, bo te, jakby, rzeczywiście ta relacja mm, Chat Noir i Marinette jest taka fajna, specyficzna.
1: Tak, ale mi nawet po tych, bo w tych no, trzech sezonach pojawiają się takie momenty. Pojarzymy takie no, jest ich mało, ale faktycznie się pojawiają. I niby nie wiemy. Nie wiemy, czy Marinet może coś czuje do Czarnego Kota, albo czy czarny kot czuje coś do Marinet. Ja mam
0: wrażenie, że zaczyna czuć nawet co tutaj.
1: To prawda, też mam takie wrażenie, że jednak mimo że jest mało takich momentów, to jakby widać, że coś, coś tam jest. Tak,
0: że coraz bardziej to wychodzi ponad takie zwykłe partnerstwo, bo na do, notatkach do pierwszego odcinka sobie zanotowali, że. Biedronka zaczyna flirtować trochę z Czarnym Kotem. Znaczy już się tak nie obrusza, no to bugabu mm-hmm. Już jest taka bardziej taka no tam kitty cat, tam fajnie, no tam lubię te twoje warciki. Tak zaczyna być taka trochę kokieteryjna w jego stronę. Mam wrażenie, że to rzeczywiście ta relacja się tutaj zacieśnia. No ale tak jak mówiłem, jakby ta relacja Biedronki, Czarnego Kota, Adriana, Marinette, to w pewnym momencie musi się na siebie zajść. Jakby nie może być tak i nie będzie... Jeżeli to ma się udać, nie może być tak, że nie będą znali o swoich tożsamościach i Biedronka nie będzie uznawała Czarnego Kota jako kogoś, w kogo może pokochać. Te jakby to się wszystko musi najść na siebie. No ale o tym myślę, że pogadamy troszkę w tym odcinku o szpach, bo mamy 52 minut na liczniku. Myślę, że w tym odcinku pilotażowym to będzie wszystko. Zobaczymy jak to tam wyszło, zobaczymy jak to wam się. Jak, to, jak wy to przyjmiecie przede wszystkim.
1: Zobaczymy, czy trzeba będzie nagrywać od nowa. No jest,
0: mam nadzieję, że nie. <śmiech> Już jakby czwarte podejście, ale pierwszy raz udało nam się skończyć odcinek. Tak. Więc jakby proszę, nie <śmiech> nagrywajmy tego po raz kolejny. Już pójdźmy to w internet, zobaczymy jak wy to odbieracie. Zapraszam... Ja jeżeli się
1: zrezygnuje, jak wam się nie spodoba. Nie
0: zrezygnujemy nawet, jak się się nie spodoba. Będziemy, będziemy w internecie. Chcemy <grym>
1: tak, nagrywać dla trzech osób. Tak,
0: moja siostra będzie słuchała na bank. Ja no będę słuchała, Ja będę słuchał do snu. Więc jakby przykro mi. W internecie będziemy cały czas, nawet jak nas nie będziecie słuchać. No, no trudno. Zapraszamy na nasze social media. Właściwie na Twittera. Cast podkreśnik Noir. Na YouTube'a. Cast Noir. Nie wiem jeszcze gdzie będziemy jako podcast, bo jeszcze tego trochę nie ogarniam. Zobaczymy, może się uda na Spotify, może się uda na Apple Podcasts, może się uda na Google Podcast. Ja jeszcze nie do końca wiem jak to tam podpiąć, ale myślę, że na YouTube będziemy na pewno na innych platformach podcastowych. Zrobię wszystko też, żebyśmy byli. No. Mam nadzieję, że było przyjemnie. Możecie już zdjąć słuchawki. Herbatka mam nadzieję, że wypita, ciacha zjedzone. No i do usłyszenia. Nie, Nie długo. długo.